0: Hola, mi nombre es Camila Alfiones, soy columnista, diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas en el que trabajo dos personas. Está The Strawberry Blonde, una fanática total de la moda, y The Sourberry, un personaje un poquito más ácido. Hoy les voy a estar dando una receta, y esa va a ser la receta del estilo personal. Y como muchas recetas eh, muchas veces pasa que nos hacen primero eh, agruparlos y revolver los ingredientes húmedos entre sí y luego los ingredientes secos y luego integrarlos. Y esta, y esta receta es parecida porque vamos a tener por un lado los ingredientes que encontramos en nuestro interior y por otro lado los ingredientes que encontramos en, nuestro exte, en el exterior. Entonces... Arranquemos con los fundamentales que son los que encontramos en nuestro interior y son lo que, los que hacen que nuestra receta sea justamente del estilo personal. Entonces, a ver, así como una torta de chocolate tiene que tener chocolate, la receta del estilo personal tiene que tener esa importante dosis de quién soy. Entonces va con dos tazas de quién soy, eh, y quién soy lo definimos preguntándonos a nosotros mismos. ¿Quién soy? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nos preguntamos eso, lo primero que, que algunos responden es... Por ejemplo, hay algunas mujeres que lo primero que responden es que son madres. Otras responden, en primer lugar, su profesión. Entonces, ¿quién sos? Bueno, yo soy diseñadora. O yo soy arquitecta. Eh, otras te dicen yo soy madre. Otras te dicen yo soy abuela. Entonces lo primero que una persona dice que es, es generalmente lo más importante, es el rol más importante de esa persona en ese momento. Y eh, entonces es, generalmente esto coincide con eh, quién representan ser con su vestimenta. ¿no? Entonces, por ejemplo, si una mujer, lo por ahí es arquitecta, pero en realidad se dedica eh, a ser madre porque es madre de tres hijos chicos entonces si ella lo primero que dice es que ella es, para ella ella es madre, entonces probablemente lo veamos reflejado en su look, seguramente tenga un look eh, cómodo, eh, que no le importe ensuciarse mucho porque por ahí tiene que estar con los chicos, revolcando en el piso, yendo de acá para allá, entonces seguramente su look sea eso, cómodo. Eh que no le importe ensuciarlo, eh, después, por ejemplo, en mi caso, yo soy diseñadora, entonces mi look lo primero que refleja es, es eso, siempre está esa importante dosis de eh, diseño, ¿no? Y, eh, y, ese es, y eso es lo más importante, ¿no? Poder reflejar en nuestra, con nuestra vestimenta quiénes somos, de esa manera nos vamos a sentir cómodas e identificadas con nuestros looks, ¿no? Eh, después el segundo ingrediente es una cucharada de conocer la relación que tengo con mi cuerpo chan <risa> eh, y es muy importante saber con qué partes de nuestro cuerpo nos sentimos cómodas con qué parte de nuestro cuerpo no nos sentimos cómodas no nos pasa que a veces nos encanta una sea, nos la compramos y después no la usamos porque nos acordamos que no estamos cómodas con nuestros brazos o o, o lo mismo con, bueno, nos compramos un jean muy apretado y nos acordamos que no somos felices con nuestras piernas. Y bueno, obviamente es un proceso aceptarnos a nosotras mismas, pero qué mejor que tener prendas que acompañen... Eh, y favorezcan nuestro sentimiento del día a día entonces por ejemplo si no estoy muy cómoda con mis piernas entonces me, en medio de un jean ajustado me puedo poner un pantalón más holgado o una falda y, y eso va a hacer que yo conviva eh, con una relación más armoniosa, que tenga una relación más armoniosa con mi cuerpo y no de forzar al cuerpo a usar cosas que me gustan, pero en realidad no, no me siento cómoda con estas cosas. Entonces, eh, bueno, es, me parece fundamental, ¿no? Eh, conocer cómo nos sentimos. Y eh, después también tenemos que saber, dentro de esta relación con nuestro cuerpo, qué cosas nos benefician y qué no. Como un poquito de asesoramiento de imagen, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Simplemente para saberlo. No digo que haya que aplicar, eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos caderas anchas, tenemos que saber que tenemos caderas anchas, reconocerlo, vernos al espejo y decir, bueno, mi zona más fuerte son las caderas o, por ejemplo, mi zona más fuerte es la parte del gusto. Entonces, tenemos que reconocer cómo es nuestro cuerpo y saber qué cosas lo benefician más. Entonces, por ahí yo sé que, que... O sea, hay que saber, por ejemplo, que si tenemos mucho gusto, lo que más nos va a favorecer va a ser... No va a ser una, una remera con rayas horizontales, porque son sanchas, o si tenemos caderas anchas, tenemos que saber que nos pueden favorecer unas buenas sombreras o un pantalón semi-Oxford que ayude como a compensar esa parte del cuerpo. Y eh, lo importante no es aplicar estas reglas sino conocerlas. Entonces, cuando las conocemos, tenemos total dominio de nuestras decisiones, de las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo. Entonces, si nos ponemos una remera rayada, sabiendo que tenemos mucho gusto y vamos a aumentar visualmente esa zona, pero lo aumentamos igualmente porque nos encantan las remeras con rayas horizontales y van con mi estilo, y igualmente me gustan y ya sé que no me favorecen, pero igualmente las quiero usar. Esa es la decisión más libre que podemos tomar, ¿no? O sea, sabemos que no nos quedan bien, pero las elegimos igualmente. No hay nada como, como elegir cosas eh, sin, sin tener conciencia de en realidad que estamos decidiendo entonces cuando tenemos absoluto control y dominio sobre nuestro cuerpo es fundamental eh, como dicen, no hay que saber las reglas para poder romperlas eh, después eh, lleva 300 gramos de cómo me siento ¿no? entonces si me siento bien, ¿por qué no mostrarlo? y si me siento mal, no tengo que hacer de cuenta que me siento bien o sí, si quiero, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo el año pasado no tuve un buen año. Pero me di cuenta que... Usé más color que nunca. ¿Y por qué? ¿Por qué me encontraba sintiéndome tan cómoda con color? Porque como yo soy una persona, por ejemplo... Que no me gusta hablar mucho de mis sentimientos... A pesar de que en este momento esté con un poco hablando de mis sentimientos... Eh, el color... O sea, mi, mi cara en ese momento y mis expresiones por ahí hablaban de mis sentimientos. Entonces, cuando yo me incorporaba color, es como que tapaba no esa imagen así como más un poco más triste y, y, y la, 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 como que la disfrazaba con color y eso a mí me hacía sentir cómoda y me hacía sentir igual de luminosa que antes y es como que de alguna manera la, la vestimenta me daba fuerza, me daba el brillo, me daban... Eh, eh, lo que, yo, lo que yo estaba necesitando, ¿no? Y, y una reflexión como súper linda que, que saqué de esto también es que um, me di cuenta, vistiéndome todas las mañanas con color, a pesar de que no fuera el año más colorido de mi vida, me di cuenta que ponerle color a la vida es una decisión que cuelga sobre nuestro ropero todas las mañanas, ¿no? Eh, bueno, entonces es fundamental eso, respetar cómo nos sentimos, si no nos sentimos para vestirnos muy producidas no tenemos por qué hacerlo y, de, y, y es fundamental por lo menos sentirnos bien con qué nos pusimos y sentir que acompaña nuestro sentimiento, ¿no? Después esta receta lleva 150 gramos de mi deseo de formar parte. Y muchos pueden no estar de acuerdo con esto, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿por qué hay que vestirnos para formar parte o por qué no? O sea, formar parte es algo que, 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 bueno, que podemos desearlo en mayor o en menor medida, ¿no? Y podemos necesitarlo en mayor o en menor medida. Pero tenemos que saber y estar en total conciencia, eso es importante, que si nosotros eh, queremos formar parte... Va a ser de un grupo, va a ser mucho más fácil si somos semejantes a que si somos diferentes. Y eso es una regla sociológica. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Eh, no, me, no, no me tengo un estilo súper controversial. Pero tengo mi grupo de amigas, me aceptan así como soy, soy feliz y punto. Bárbaro, nada mejor. O no me interesa mucho eh, incorporarme, ni integrarme, que me acepten, quienes me quieran aceptar. También está buenísimo y es súper respetable, ¿no? Nada como, como mantener nuestro estilo propio. Pero si de repente nos pasa que llegamos a un país nuevo, ¿no? No conocemos a nadie, queremos integrarnos. O nos pasa que estamos en un grupo de trabajo que tampoco congeniamos mucho y, y la verdad que queremos formar parte porque ayudaría mucho eh, llevarme bien con el grupo para el que el proyecto salga fenomenal. Entonces tenemos que saber que la vestimenta ahí nos puede ayudar. Si somos semejantes, va a ser mucho más fácil formar parte que si somos muy diferentes. Eh, y, y cualquier decisión es sumamente respetable, pero es importante tener en conciencia esto, que si nos está costando integrarnos y queremos hacer un esfuerzo para integrarnos un poco más, una parte de la respuesta está en cómo nos vestimos. Y eh, si queremos seguir con nuestro estilo personal, que es súper diferente y súper auténtico, es una decisión que también tenemos que tomar con responsabilidad y con conciencia de que por ahí, si nos está costando integrarnos, puede en parte tener algo que ver con esto, ¿no? Que nos, es que nos mostramos muy diferentes, ¿no? Eh, después, hay un cuarto taza de cómo me defino y un cuarto taza de no definirme. ¿Cómo es esto, no? Bueno, es importante poder definirnos, ¿no? Poder definir nuestro estilo. Es decir, bueno, yo soy ecléctica, tengo un toque lúdico y cada tanto tengo algo de clásica, por ejemplo, ¿no? Pero... Y eso hay que saberlo porque es importante a la hora de salir a comprar saber, bueno, yo tengo un look minimalista, voy a, le contás a la vendedora, mira, yo soy bien minimalista, entonces te va a guiar bien por el local. Pero... Es importante no etiquetarnos en la vida, ¿no? Porque definirnos nos limita. ¿Por qué? Y bueno, porque nos hacemos la idea de que somos clásicas, somos clásicas, y nos metemos eso tanto en la cabeza que después no nos permite cambiar. Y a veces, o sea, nosotros, de un año a otro, somos personas totalmente diferentes. O sea, uno le... yo por ahí el año pasado era estudiante de diseño de modas, eh... no sé vivía en X lugar, eh, arrancaba el día muy temprano y terminaba el día muy tarde, y hoy no, hoy soy otra persona, que tengo un poco más fle de flexibilidad de horarios, porque ya no soy estudiante, ahora me recibí, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Yo, cuando me describo, soy otra persona, entonces, por ahí, mi look amerita ser de otra manera, ¿no? Si no tengo si no tengo un día súper largo... Sé que puedo, por ejemplo, volver a vestirme varias veces a mi casa, entonces mi look no tiene que ser tan versátil, o sea, puede ser más adaptado a cada situación. Eh, pero, ¿qué pasa? Cuando nos etiquetamos, o sea, de, de año a otro somos personas totalmente diferentes y la ropa lo refleja. Por eso es que por ahí nos compramos una chaqueta un, un invierno. La usamos todo el invierno, pero al invierno siguiente la vemos y decimos ¿Para no puedo creer cómo usé esta chaqueta todo el invierno pasado? Ahora ni me identifico. Eso es porque somos otra persona, ¿no? O porque la tendencia cambió abismalmente y ya no la podemos ver más. Eso también puede ser otra opción. Pero... Eh, es importante no eh, definirnos porque cuando nos ponemos etiquetas muy fijas, bueno, yo soy clásica, después cuando salimos a comprar y vemos que nos identificamos con algo pero eso, ese algo no es tan clásico, como que por ahí no nos permitimos ese cambio y es importante por eso no definirnos para no limitarnos, ¿no? Eh, después, otro ingrediente sumamente importante que lleva dos tazas es eh, dos tazas de quién quiero ser. ¿No? nada más importante que poder vestir nuestros sueños eh, no hay nada más fundamental que poder vestirnos cada mañana y mm, mirarnos al espejo y ser esa persona que proyectamos a futuro porque es la única manera de empezar si yo quiero ascender de puesto en el trabajo me lo tengo que crear primero yo tengo que ver todas las mañanas en el espejo esa persona que yo quiero ser. Y cuando yo la empiece a ver, los demás la van a empezar a ver. Por ejemplo, ¿no? O sea, por ahí estamos haciendo un esfuerzo enorme en el trabajo para ascender de puesto. Pero por ahí nuestros jefes nos ven igual que siempre. Entonces, estamos haciendo un cambio laboralmente y lo complementamos con un cambio en la imagen. Visualmente nuestros jefes van a visualizar cómo Cambiamos, o sea, bueno, mirá, wow, le está metiendo un montón de trabajo y mirá, se ve diferente, o sea, me parece que, y está vestida acorde al siguiente puesto, me parece que es el momento de ascenderla, <risa> ¿no? O sea, es, es algo que, 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 que eso es parte de la magia de la imagen, ¿no? Cómo, cómo nos puede proyectar y cómo puede hacer que otros nos proyecten en nuevos lugares. Eh, y otro ingrediente muy importante, eh, aunque lleva una pizquita es eh, nuestra historia. Y esto es lo que hace, es como el secreto mágico de la receta, porque esto es lo que hace que nuestra historia, esto es lo que hace que nuestro, nuestra imagen sea realmente única. ¿Por qué? Porque nadie tiene la misma historia que nosotros. Entonces, cuando, por ejemplo, nos vestimos y agregamos a nuestro le agregamos a nuestro look la chaqueta de mi abuela, eh, el broche de mi madre... Eh, o nos ponemos algo que hicimos nosotras mismas... Eh, esas cosas hacen que nuestro look sea único y repetible... porque nadie va a tener la chaqueta de tu abuela... ni el broche eh, antiguo de tu madre... Eh, que por ahí era de su abuela... o nadie va a tener, obviamente, una prenda que tú hiciste... entonces, eh, esas cosas son las que hacen a nuestro look único... Y además, eh, las prendas en esos casos se convierten en mucho más que simplemente prendas, ¿no? Se convierten en, en un tema de conversación. Por ahí estamos en una reunión y no conocemos a nadie. Y no somos de lo más sociales. Pero se nos acerca alguien, eh, bueno, con ganas de, de integrarnos. Y nos dice, che, qué divina tu remera. Y por ahí, bueno, mi remera, la nada, no, no tengo nada para contar de mi remera, entonces le digo gracias y ahí se terminó la conversación. En cambio, si mi remera eh, la hice yo para, para una fiesta que tuve, en la que conocí a mi novio <risa> o algo, entonces ahí puedo alargar un poquito la conversación y decirle, ah, sí, esta remera me la hice yo para tal fiesta, y entonces ahí tenemos... O sea, la prenda se convierte en mucho más que una prenda. Se convierte en un tema de conversación. Eh, bueno. Pasamos a los ingredientes del exterior. ¿No? Eh, lo que pasa de nosotros hacia afuera. Entonces tenemos 300 mililitros de qué hago en mi día a día. Y acá hay que negociar. O sea, nuestro estilo tiene que negociar con nuestro ritmo de vida. Y en este caso... El ritmo de vida no se adapta a nuestro estilo, o sea, si uso taco aguja, pero tengo que andar corriendo de lado a lado, no voy a dejar de correr de lado a lado porque quiero usar taco aguja, o sea, al revés. Eh, nuestro estilo se tiene que adaptar a qué hacemos. Entonces, si estamos todo el día corriendo de acá para allá, y bueno, los taco aguja los guardo para el fin de semana y me pongo un zapato que me acompañe. Eh, no es lo mismo una persona que está todo el día dentro de una oficina que una persona que anda corriendo de acá para allá, no es lo mismo alguien que está en ambientes muy formales a alguien que está en ambientes más relajados y eh, bueno, nuestro estilo se tiene que adaptar a eso. Después la receta lleva 150 mililitros de a quienes admiro y es importante siempre tener referentes de estilo. Este referente de estilo puede ser mi madre, puede ser mi amiga, puede ser eh, Megan Markle, pero es importante ver y observar a quiénes admiro y qué admiro de esas personas. Porque una vez que reconozco qué es lo que tanto me gusta de esa otra persona, puedo adaptarlo eh, por ahí a mi estilo. Y no digo de copiar, pero sí digo de eh, incorporar esas cosas y reconocer esas cosas que nos gustan para, eh, para usarlas nosotros, ¿no? Eh, y luego lleva un cuarto taza de... ¿Qué marcas eh, comparten mis valores? Esto es algo importante que tenemos que saber, ¿no? Porque, por ahí... Eh, si soy vegana... Voy a buscar una marca que tenga valores veganos... Que no use fibras animales... Eh, por ahí, si soy una persona con una identidad muy fuerte... Voy a buscar una marca que justamente tenga esa identidad tan importante... Y si soy súper clásica, voy a ir directamente a una marca de siempre... Que tiene ropa más convencional... Eh, las marcas tienen personalidad y nosotros podemos coincidir en mayor o en menor medida eh, con la personalidad de estas marcas, ¿no? Entonces, eh, es importante ya tenerlas reconocidas e identificadas para que cuando salgamos a comprar sepamos exactamente a dónde ir, ¿no? Eh, bueno, y una vez integrados los ingredientes, los revolvemos por 3 minutos y probamos la mezcla. Eh, y ahí vemos, ¿qué le falta? Si, si por ahí por ahí nuestro look, eh, nos miramos al espejo y decimos, bueno, no me siento identificada porque esa es la persona que yo quiero ser, pero, pero le falta un poquito de quién soy, o le falta adaptarse a mi día a día, o la verdad que está bueno el look, pero es muy típico y por ahí le falta un poquito de mi historia. Entonces es importante pararnos al frente del espejo, analizar qué le falta, eh, qué le sobra. Y eh, cuando estemos prontas y nos sintamos cómodas, felices, eh, identificadas y empoderadas con lo que tenemos puesto, podemos salir y comernos el mundo. Gracias por estar conmigo. Los veo en el próximo episodio. De The Strawberry Land. Chao, chao.